0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich sehr, Sie zur neuen Episode des Podcasts Bergische Macher begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Manuel Böhnke, ich bin Wirtschaftsredakteur der B-Ball Mediengruppe und treffe mich in diesem Format mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Bergischen Land. Und heute bin ich in Solingen unterwegs, genauer gesagt an der Kronberger Straße beim U-Form Verlag. Und mir gegenüber sitzt natürlich mit ausreichend Abstand Felicia Ulrich. Hallo, Hallo liebe Frau Ulrich. Wer sie kennt bzw. wer sie nicht kennt, für diese Person stelle ich sie einmal vor. Sie sind Gesellschafterin des U-Form Verlags hier in Solingen, Geschäftsführerin der Firma U-Form Testsysteme, zertifizierte Trainerin und sie haben sich jüngst als Autorin versucht. Über all diese Themen werden wir heute sprechen. Vorher möchte ich aber über ein anderes Thema sprechen, nämlich über ihr Zeugnis in der 10. Klasse. Können Sie sich daran noch erinnern?
1: Ja, leider. Sie verziehen also, das Gesicht. Ja, ich habe immer gesagt, ich musste Abitur machen, weil mein Zeugnis in der 10. Klasse war das schlechteste meiner kompletten Schulkarriere, weil ich in der 10. Klasse andere Interessen hatte als Schule. Männlicher Art. Ich drücke es mal vorsichtig aus.
0: Da lag der Fokus dann eher auf dem Freizeitbereich.
1: Genau. Genau.
0: <lacht> Ihre Eltern haben den U-Form Verlag vorher geführt, schon als Sie in dem Alter waren. Das ist ein Familienbetrieb, Sie führen ihn jetzt in vierter Generation. Haben Sie hier auch Ihr erstes Geld verdient? Das ist die Frage, die ich allen Gästen stelle.
1: Ja, selbstverständlich habe ich hier auch mein erstes Geld verdient, indem ich, ich würde mal sagen, so ab 10. Klasse in den Ferien Prüfungen eingetascht habe. Eine furchtbar stupide Arbeit, die mich auch dazu hat äh, sozusagen innerlich überredet, auf jeden Fall mein Abitur zu machen, weil ich das auf keinen Fall den Rest meines Lebens machen wollte. Wie hat
0: das funktioniert? Können Sie uns da einmal einen Einblick geben?
1: Ja, man hat, also so Prüfungen bestehen aus verschiedenen Bausteinen und dann hat man immer diese Bausteine mit der Hand gegriffen und in einen Umschlag gesteckt. Und wenn es besonders kreativ war, musste man aus fünf Bausteinen drei auswählen, aber bei ganz vielen Berufen war es einfach eins, zwei, drei Umschlag und das auf Dauer super öde. <lacht>
0: Dass Ihre Eltern einen Familienbetrieb geführt haben, war das für Sie in jungen Jahren Fluch oder Segen?
1: Also in jungen Jahren hat mich das, nee, eigentlich war das kein Fluch und eigentlich war es Segen. Also ich habe super gerne bei meinem Vater unterm Schreibtisch gesessen und äh, irgendwie dem zugehört. Und der hatte, so, da war wie so eine Nische, da konnte man irgendwie sitzen und spielen und ähm, wir hatten im Keller ganz viele Stempel und das fand ich total spannend als Kind. Oder wir sind hier mit den Hubgabelstaplern sozusagen busfahrend durch die Halle gefahren und insofern habe ich das als Kind eher als positiv empfunden, glaube ich.
0: Und als Jugendliche haben Sie sowas wie einen Druck empfunden, in den Betrieb eines Tages einsteigen zu müssen?
1: Nee, weil ich war ja so ein bisschen das schwarze Schaf der Familie. Und eigentlich ist, glaube ich, keiner davon ausgegangen, dass ich hier heute mal sitze. Ich glaube, den Druck hat, wenn eher, meine Schwester verspürt, weil ich bin die Jüngere von zwei Töchtern. Und äh, insofern, nö, habe ich nicht.
0: Sie haben auch erstmal einen komplett anderen Weg eingeschlagen, der überhaupt nichts mit dem Verlagswesen zu tun hat.
1: Ja, bei mir galt so ein bisschen Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich habe erstmal nach dem Abitur, weil ich echt überhaupt keine Ahnung hatte, was ich machen wollte, ein Jahr Hotelfachschule gemacht. Dann habe ich eine Lehre im Hilton in München angefangen und die ganz zum Entsetzen meiner Eltern abgebrochen, weil ich da nach sechs Wochen echt die Schnauze voll hatte, um es mal so platt zu sagen. Dann habe ich hier bei der Sparkasse eine Banklehre gemacht. Dann habe ich studiert, aber eigentlich auch mehr aus Liebeskummer. Und äh, dann habe ich, weil ich leidenschaftlich gerne Cola trinke, weil ich keinen Kaffee trinke, bei Coca-Cola gearbeitet und dann bei der Deutschen Bank und dann bin ich erst hierhin gewechselt.
0: Sie müssen mir erklären, warum man aus Liebeskummer studiert.
1: Ja, Solingen war zu klein für ihn und mich. Und da erschien mir Studieren so eine sinnvolle Variante, Soling verlassen zu können. Und äh, ich glaube, so ganz sind meine Eltern auch nicht davon ausgegangen, dass ich das Studium erfolgreich zu Ende bringe. Habe ich aber, und das auch in sehr schneller Zeit. Also es ähm, war dann noch nicht so schlimm, wie sie dachten.
0: In Berlin haben sie studiert, wenn ich das genau, richtig sehe. Genau, ich habe an der Technischen
1: habe. Universität Berlin studiert. Ähm, ja, die hatten damals eigentlich null Ruf für BWL, also noch nicht mal einen schlechten, eigentlich gar keinen. Und aber ich habe 89 im Frühjahr in Berlin angefangen und das war natürlich eine super geile Zeit.
0: Aus dem doch eher beschaulichen Solingen dann äh, nach Berlin, wo ja. auch dann Europa natürlich drauf geschaut hat.
1: Genau, die ganze Öffnung des Ostens und äh, ich habe dann auch während meines Studiums äh, als Dozentin in den neuen Bundesländern gearbeitet und es hat lange gedauert, bis ich wieder so viel Geld verdient habe, ähm, wie damals als Student, wo man ja keine Sozialabgaben hatte und ja, das war eine richtig schöne Zeit.
0: Bei Coca-Cola und auch bei der Deutschen Bank, verbessern Sie mich gerne, war Sie, waren Sie hauptsächlich fürs Marketing zuständig?
1: Genau, beim Coca-Cola habe ich äh, hinterher Sportförderung gemacht und bei der Deutschen Bank war ich in der zentralen Werbeabteilung, so hieß das.
0: Das, äh, ein wenig hip klingt diese Bezeichnung aus, aus heutiger Sicht. Deutsche Bank halt. <lacht> Hat Ihnen das nicht so gut gefallen, im Konzern zu arbeiten?
1: Also Coca-Cola hat mir sehr imponiert, weil ähm, Coca-Cola sehr Marken, wir, wir sind wirklich, ich habe immer gesagt, wir haben Marke mit der Muttermilch oder mit der Cola aufgesogen. Da hat man extrem viel über Marken, Markenverständnis gelernt, und, aber war halt ein amerikanischer Konzern, so ein bisschen higher and fire. Und die Deutsche Bank hat mich davon überzeugt, dass ich auf keinen Fall in einem Konzern dieser Größe arbeiten wollen würde auf Deutschland. Auf, auf Dauer. Das hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Was waren da die Probleme?
1: Die Deutsche Bank wird niemals richtig gute Werbung machen, weil einfach der Weg von der Idee bis zum Vorstand so lang ist, dass immer irgendeiner dazwischen mitzukeilen hat. Und dann werden die Ideen verschlimmbessert. Also, ne, das heißt, jeder meint, er müsse was sagen. Die Deutsche Bank war damals extrem hierarchisch. Und das fand ich einfach gruselig Und es war auch schon so ein bisschen der Laden der alten weißen Männer.
0: Ich weiß nicht, wie ich es jetzt sagen soll, ohne dass ich äh, irgendwie respektlos klinge, aber so ein, so ein mittelständischer Verlag in Solingen, der ist dann vielleicht ja auch nicht unbedingt das innovativeste Unternehmen, zumindest auf dem Papier. Äh, der nächste Schritt, den Sie gegangen sind, war dann nämlich zurück ins Familienunternehmen.
1: Ja, wobei man natürlich schon merkt, dass man als Kind, wenn man in so ein Unternehmen reingeboren ist, das ist einem, glaube ich, gar nicht erst so bewusst, dass man dieses Kleine und dass man Dinge gestalten kann, schon sehr zu schätzen weiß. Das können sie halt einfach im Konzern nicht. Und wir haben ja dann schon auch ein bisschen innovativ sozusagen aus dem altehrwürdigen Verlag auch eine IT-Bude gemacht. Und insofern ganz so schlimm war es vielleicht doch nicht.
0: Was war denn dann der ausschlaggebende Punkt, dass Sie gesagt haben, ich gehe nicht nochmal zu einem anderen Unternehmen, sondern ich komme zurück ins Familienunternehmen?
1: Ein Besuch meiner Eltern in äh, Frankfurt. Meine Schwester kriegte damals das zweite Kind und meine Eltern hatten, glaube ich, ein wenig Bedenken, ob sie das mit der Unternehmensführung so hinbekommen, wie meine Eltern sich das vorgestellt haben. Und deshalb sind meine Eltern dann mal nach Frankfurt gereist. Und ich habe mir das dann überlegt und habe gesagt, okay, ich probiere das ein Jahr aus. Und entweder werde ich nach dem ein Jahr Geschäftsführer oder ich gehe wieder, weil dann macht es auch keinen Sinn, sozusagen das so halbscharf auszuprobieren.
0: Wie groß war die Umstellung dann für Sie? Ha!
1: Ja, die war natürlich grandios, weil als ich hier angefangen habe, hatte ich noch nicht meinen eigenen Schreibtisch, sondern ich habe wirklich neben Mitarbeitern gesessen, die Füße auf dem Mülleimer ja, und mich mit Dingen beschäftigt, oh, die mich ja vorher nicht so wahnsinnig beschäftigt haben. Und... Ähm, und natürlich muss man auch sagen, die Mitarbeiter kannten mich zum Teil, da war ich irgendwie klein, putzig, hatte blonde Zöpfe und dann sozusagen der zu sein, der ja ein Stück weit das Sagen hat oder die Richtung vorgibt, das war, glaube ich, für alle Beteiligten keine einfache Situation.
0: Wann war Ihnen denn klar, dass Sie hierbleiben würden, also dass dieses Experiment nicht auf ein Jahr befristet ist, sondern dass Sie dauerhaft hierbleiben möchten?
1: Eigentlich schon so nach einem halben, dreiviertel Jahr, ähm, wo ich das Gefühl hatte, doch, ich kann doch eine ganze Menge gestalten, ich kann eine ganze Menge bewegen und das klappt auch gut mit meinem Vater und der lässt mich auch machen und ähm, ja, würde ich sagen, so nach, nach der Zeit ungefähr.
0: Wir haben jetzt die ganze Zeit so selbstverständlich über den U-Form Verlag gesprochen, aber vielleicht gibt es ja sogar Leute, die nicht wissen, was Ihr Unternehmen genau macht. Können Sie einmal erklären, wofür der U-Form Verlag, den Ihr Ur Urgroßvater gegründet hat, steht?
1: Ja, also wir sind sozusagen Partner der dualen Ausbildung. Wir arbeiten seit über 70 Jahren für die ihk organisation bei uns aus dem Haus kommen bundesweit die kaufmännisch und kaufmännisch verwandten Zwischen- und Abschlussprüfungen. Wir machen Prüfungsvorbereitung, wir haben ein digitales Ausbildungsmanagement und mit den UVM-Testsystem, steckt ja schon ein bisschen im Namen, äh, bieten wir sozusagen die ganzen Recruiting-Prozesse ab, äh, ganz klassisch noch in Papier, aber eben auch ähm, seit vielen Jahren in digitalen Formaten.
0: Die UVM-Testsysteme haben Sie 2007 mit Ihrer Schwester zusammen gegründet.
1: Genau. Ich glaube, mein Vater hatte so ein bisschen das Gefühl, dieses digitale Zeugs, das wird nichts. aber lass die Mädchen mal spielen. Und äh, ja, das ist dann erfreulicherweise anders gekommen. Es war ja schon, wir hatten vorher schon, schon ein, ein Testsystem, aber es ist halt schon so dass es, ich sag mal so, auch für mit den Mitarbeitern nicht immer ganz einfach war, so neue Wege zu gehen und wir deshalb gesagt haben, okay, es macht durchaus Sinn, da ein eigenes neues Unternehmen für zu gründen.
0: Und das hat sich bewährt, dieser Schritt?
1: Der hat sich auf jeden Fall bewährt, ja.
0: Ein Produkt äh, der u vom testsystem ist ein Bewerbernavigator, mhm. der den Unternehmen hilft, vom Azubi-Marketing bis zur letztendlichen Einstellung des neuen Azubis einmal den kompletten Schritt durchzugehen. Können Sie das einmal erläutern, wie das funktioniert?
1: Also wir wissen aus unserer aktuellen Studie, dass die Azubis heute auch sich online eigentlich bewerben wollen. Und diese Online-Bewerbung abzubilden und auch, ich sag mal, zielgruppengerecht abzubilden, nicht mit komplizierten Registrierungen und so weiter und Formularen, die ihm wirklich auf die Zielgruppe zugeschnitten sind. Das ist sozusagen der Bewerbernavigator, also ein klassisches Bewerbermanagementsystem und wird eben dann ergänzt in unsere ähm, digitalen Testverfahren, die man entweder Standalone bekommen kann oder eben integriert direkt ins System.
0: Wie haben das denn, oder wie machen das Unternehmen denn sonst? Ist das sonst so ein total unorganisierter Prozess oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ne, bei vielen ist es schon noch so, dass sie sich gerne auch die klassische Papierbewerbung kommen lassen und dann vielleicht alles mühsam in ein Excel-Spread kloppen, ne, um dann doch die Überblick zu haben. Und... Ähm, es gibt natürlich viele Bewerbermanagementsysteme auf dem Markt, aber viele sind eben nicht unbedingt für diese sehr junge Zielgruppe gemacht und auch nicht unbedingt immer für kleine und mittelständische Unternehmen, sondern zum Teil sehr große, aufwendige und kostenintensive Lösungen.
0: Die Gründung der U-Form-Testsysteme greift, glaube ich, schon ein bisschen vorweg zu der Frage, die ich Jetzt stellen möchte, die kommt gar nicht von mir, sondern von Thomas Mayer, dem IHK-Präsidenten. Der hat Ihnen diese Frage quasi in der vorherigen Podcast-Folge hinterlassen, wusste aber gar nicht, dass Sie hier sind. Also unbekannterweise quasi. Und äh, der Herr Mayer
1: hat gefragt: Meine Frage wäre, was das, die,
2: das Unternehmen äh, des nächsten zu Befragenden eigentlich für das Thema Zukunft tut.
1: Also, unser Unternehmen in Sachen Zukunft, wir, wir bieten ja nicht nur die Tools an, um ähm, Azubis zu finden, sondern wir machen ja auch Deutschlands größte doppelperspektivische Studie, um auch zukünftig noch die duale Ausbildung, von der ich sehr viel halte, ähm, sozusagen attraktiv für Jugendliche zu machen. Wir machen uns auch sehr viel Gedanken über Nachhaltigkeit. Wir haben unsere ganzen auch Papierprodukte umgestellt, wir stellen unsere Prozesse um, wir fahren E-Autos und wir machen sehr viel im Bereich der Digitalisierung und insofern, glaube ich, tun wir eine ganze Menge für die Zukunft.
0: Auch für die Zukunft damit Ihres Unternehmens? Ich glaube, so hat er die Frage nämlich auch gemeint.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, dass Nachhaltigkeit zum Beispiel nicht nur gesamtwirtschaftlichen oder gesamtpolitisch ein wichtiges Thema ist, sondern auch für ein Unternehmen immer wichtiger wird, eben auch nachhaltig zu wirtschaften, auf unsere Ressourcen zu schauen. Und ähm, insofern ja, tun wir es für uns und, äh, und die Umwelt.
0: Dass diese Folge jetzt an die Episode mit Thomas Mayer anschließt, passt thematisch ganz gut. Ist Zufall ehrlicherweise, aber er hat nämlich als eine der größten Herausforderungen für die Wirtschaft oder für die Unternehmer im Bergischen Land das Thema Ausbildung, Fachkräftegewinnung und Weiterbildung ausgemacht. Darüber möchte ich gleich sprechen. Vorher möchte ich aber eine K Kategorie einfügen die wir auch in diesem Podcast haben, ähm, nämlich unsere zehn Fragen. Die kennen Leser des Remscheider Generalanzeigers und des Solinger Tageblatts, vielleicht auch aus unserer gedruckten Zeitung den Online-Angeboten. Das sind zehn Fragen, die verschiedenen Personen gestellt werden, immer die identischen Fragen. Und die würde ich auch Ihnen stellen, Frau Ulrich, Jawohl. mit der Bitte, möglichst schnell zu antworten. Okay. Worauf kann man als Bergischer Stolz sein?
1: Auf eine tolle Landschaft.
0: Was ist für Sie der höchste kulinarische Genuss?
1: Das ist schwierig. Äh, Essen, was ich in Ruhe genießen kann und in Ruhe zubereiten kann.
0: Welches Konzert haben Sie zuletzt besucht?
1: Ich glaube sogar, es waren die Philharmoniker in Essen. Ja, also ein klassisches. Mache ich sonst gar nicht, aber es war durch Zufall so.
0: Aber wahrscheinlich noch vor der Pandemie? oder? Genau, äh, okay. vor
1: der pa nee, wir waren in einem Strandkorb-Konzert in München-Gladgast. Super geile Geschichte. Ja, Philipp Poisel.
0: Mit wem würden Sie gerne einmal für einen Tag das Leben tauschen?
1: Ich wollte immer den Papst kennenlernen, aber das Leben tauschen möchte ich mit ihm nicht. Ähm, mit einem Mann.
0: Ihr Lieblingsplatz im Bergischen?
1: Die Bergischen Wälder.
0: Wie würden Sie ein typisch Bergischen in drei Worten charakterisieren?
1: Zuverlässig? Äh Manchmal ein bisschen konservativ und manchmal auch ein bisschen verschroben.
0: Was ist für Sie der angenehmste Zeitvertreib? Nichts tun. Was würden Sie als Oberbürgermeisterin von Solingen als erstes anpacken?
1: Äh, die Schulbildung, die Schulen, dringend, dringend das Thema Schulen.
0: Welchen Traum hegen Sie?
1: Ein Buch zu schreiben. Also ich habe schon viel geschrieben, aber so ein richtiges Buch.
0: Bevor wir jetzt zum Thema Ausbildung kommen, ich hatte es angekündigt, muss ich jetzt aber auf drei Fragen, die ich gerade gestellt habe, doch nochmal eingehen. Die erste war, sie würden gern ein Mann sein. Sie haben nicht gesagt, welcher Mann, sondern einfach nur irgendein Mann. Warum?
1: Ich würde einfach total gerne mal wissen, wie sich männliches Denken anfühlt und männliches Verhalten, also was in so einem Kopf von einem Mann vorgeht. Das würde ich total gerne mal wissen.
0: Es <lacht> scheint sie manchmal vor Rätsel zu stellen, wenn sie das so sagen. Genau. <lacht> Dann haben sie gesagt, sie würden das Thema Schulen anpacken.
1: Also ich glaube, wir haben alle ja in Corona gemerkt, dass das eine ganz schwierige Kiste ist. Ich glaube, dass wir wirklich noch Glück hatten, mit der Schwertstraße äh, also ein Kind auf einer Schule zu haben, die sich um das Thema Digitalisierung im Sommer 2020 sehr bemüht haben. Wir wissen aber von Freunden, dass das bei vielen anderen Schulen nicht so ist. Es ist noch viel zu sehr ein Schulthema statt ein Stadtthema, und ich glaube, an sich glaube ich, dass wir dringend was an unserem Schulsystem tun müssen, nicht nur am Thema Digitalisierung, sondern auch an einem modernen Lernsystem. Und wir haben in Corona, glaube ich, viel zu viele junge Leute auf dem Weg verloren. Und das ist hochdramatisch.
0: Was läuft denn da schief?
1: Ähm, ich glaube, wir wissen eigentlich seit vielen Jahren aus der Gehirnforschung, dass dieses frontale Lernen überhaupt kein erfolgreiches Lernen ist. Dass es bei Mädchen noch besser funktioniert als bei Jungs. Und ich glaube, wir müssten viel interaktiver sein, wir müssten die viel mehr Naturwissenschaften auch erleben lassen. Ja? Und äh, wir müssten einfach uns vielleicht auch mal von dem guten alten sozusagen Schulsystem trennen, wenn man überlegt, wir unterrichten immer noch die gleichen Fächern wie vor 100 Jahren. Und vielleicht ist, wenn wir Glück haben, Informatik dazu gekommen. Und vielleicht muss man an der einen oder anderen Stelle doch mal fragen, Gibt es nicht Dinge oder Bereiche, die wichtiger sind als Dateien?
0: Was würde Ihnen da als erstes einfallen?
1: Digitalisierung, Nachhaltigkeit und in einer gewissen Weise auch ein bisschen Lebensfähigkeit.
0: Damit meinen Sie Dinge wie die Steuererklärung, oder?
1: Ja, genau. Und ich glaube, dass es zum Beispiel auch keinem schaden würde, kochen zu lernen. Also wirklich Dinge, ne, die mich später im Leben weiterbringen. Und... Ähm, unser Sohn war äh, in, in Neuseeland und die haben ein viel praxisnahes Schulsystem. Und ich glaube, dass Jugendliche auch mehr Spaß haben am Lernen, wenn sie den Sinn von Lernen stärker verstehen.
0: Aber äh, wenn wir das Kochbeispiel mal nehmen oder auch das Steuererklärungsbeispiel, sind das nicht Sachen, die man typischerweise vom Elternhaus mitgegeben bekommt im besten Fall?
1: Also sagen wir doch mal ehrlich, ja, vielleicht unsere Kinder, aber wir haben doch nicht nur Kinder aus sozusagen Herkunftsfamilien, wo Steuererklärung ein Thema ist oder wo für Jungs mit Migrationshintergrund ist, glaube ich, auch Kochen kein Thema, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Und, ähm, und ich glaube, dass wir sehr uns darauf fokussieren, was sozusagen die bildungsnahen Familien können und machen. Aber wir haben nicht nur bildungsnahe Familien und wir brauchen diese anderen Kinder auch ganz, ganz, ganz dringend und um die müssten wir uns viel, viel mehr kümmern.
0: Gibt es denn da positive Entwicklungen, vielleicht jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie, dass es Entwicklungen beschleunigt hat, die äh, wir in Zukunft nutzen können?
1: Also ich glaube schon, dass es in manchen Bereichen das Thema Digitalisierung ist. Ich glaube aber, dass es auch Kinder gibt, die wir durch das Thema Digitalisierung verlieren würden, die eben was Praktischeres brauchen, die Dinge zum Anfassen brauchen. Wir wissen, es gibt unterschiedliche Lerntypen und es gibt auch den haptischen Lerntyp. Und für den ist digitales Lernen nicht unbedingt was. Das ist auch nicht der Weisheit allerletzter Schluss. Und ich glaube, wir müssten viel mehr auf sozusagen eine individuelle Förderung der einzelnen Persönlichkeiten gucken und auch Kindern, die vielleicht nicht Latein und Mathe super können, das Gefühl geben, hey, du kannst was, du hast andere Begabungen, du hast andere Talente ähm, und die nicht in Schulen sozusagen komplett zu so frustrieren.
0: Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Sie über dieses Thema so leidenschaftlich, wie Sie darüber sprechen, auch mal was zu Papier bringen könnten. Und das ist die Überleitung zum nächsten Thema, nämlich das Buch, das Sie angesprochen haben. Sie haben 2019 gesagt, ich ziehe mich jetzt aus der Geschäftsführung meines Unternehmens zurück, um ein Buch zu schreiben. Das ist ein bemerkenswerter Schritt. Wie hat Ihr Umfeld darauf reagiert?
1: Also mein Umfeld hat das an sich unterstützt. Mein Mann hat das immer schon gesagt, du müsstest eigentlich mal ein Buch schreiben. Ähm, was man sehr schnell lernt, ist, dass Verantwortung keine Frage von Titeln ist. Also man nicht mit der Geschäftsführung automatisch auch Verantwortung abgibt und das Abgeben von Verantwortung schwieriger ist, als man denkt. Und, äh, und dann kam halt Corona und dann ist das Projekt einfach in den Hintergrund gerückt. Dann hieß es hier einfach andere Dinge tun, die das Unternehmen braucht und in dem Moment einfach angesagt waren.
0: Das heißt, Sie haben sich aber, so wie ich es verstanden habe, auch in der Zeit vor Corona nicht komplett zurückgezogen zum Schreiben, ähm, sondern waren hier immer noch in der Verantwortung.
1: Nein, eigentlich war meine Idee, also ich, ne, ich ziehe mich so ein bisschen zurück und ich wollte dann im März 2020 meinen Sohn in Neuseeland abholen und da sozusagen einfach mal so den ersten großen Break haben und danach mir so einen so äh, Coworking-Platz suchen, wo ich dann einfach eine gewisse Zeit äh, schreiben kann und eine gewisse Zeit hier sein kann. Ja, und das hat dann nicht so richtig funktioniert.
0: Was hätte es denn für ein Buch werden sollen?
1: Also ursprünglich wollte ich eigentlich immer ein Buch zum Thema Ausbildungsmarketing schreiben, aber eins, was auch Spaß macht, zu lesen. Und das ist auch noch nicht völlig aus dem Kopf und ich glaube, das werde ich auch irgendwann noch machen, aber in der Zwischenzeit bin ich so weit, dass ich ein Buch schreibe, zum Thema sozusagen mediale Darstellung von Unternehmen und berufstätigen Frauen im Vergleich zu zum realen Leben.
0: Das haben wir im Vorgespräch gerade schon angesprochen. Äh, können Sie das nochmal ausführen, was Sie da gesagt haben, weil es unheimlich spannend klingt. Also wie werden Unternehmer in, in Medien dargestellt und wie ist es eigentlich aus Ihrer Sicht?
1: Also in, wenn man jetzt im Tatort guckt, gibt es eigentlich immer sozusagen zwei Formen von äh, behausungen sage ich jetzt mal so. Entweder die kubische, das kubische, moderne Haus ne? oder die Villa schön mit ähm, Kieselsteinchen vor, vor der Hütte. Alles sehr schick, alles sehr fein. Und das hat mit unserem realen Leben nicht viel zu tun. Und wenn der Unternehmer die dramatische Nachricht überbracht bekommt, dann trinkt er sich immer erstmal mal ein Königchen, was in seinem Büro steht. Bei uns gibt es kein Kognak. Und was mich immer geärgert hat, ist die Darstellung von arbeitenden Frauen. Ne? Da gibt es die typische Szene des Kind. Spielt im Theater irgendeine Rolle und guckt die ganze Zeit traurigen Blickes auf den leeren Platz, wo die berufstätige Mutter jetzt sitzen sollte und die aber, weil sie dann doch irgendwie abgelenkt ist, nicht kommt. Und das hat, glaube ich, mit der Realität nicht viel zu tun. Und ähm, ich glaube, man, man kann es nett und lustig schreiben, aber trotzdem so, dass die Menschen auch nachdenken.
0: Und solche Bilder mit dem traurigen Kind, das auf den Platz der Mutter guckt, das verfestigt natürlich auch so ein, so ein Bild äh, im, im Kopf der Menschen.
1: Ja, und es gibt natürlich jungen Frauen auch nicht das Gefühl, dass man ähm, berufstätig sein kann und Mutter sein kann. Sondern es hat immer sowas von die böse Rabenmutter, ne, die sozusagen ihre Kinder vernachlässigt dem Beruf gegenüber. Und ähm, ich glaube, das ist einfach kein gutes Mediales Bild, um einfach auch jungen Frauen Mut zu machen, Verantwortung zu übernehmen.
0: Hatten Sie in Ihrer Karriere manchmal das Gefühl, dass, ähm, dass es Ihren Karriereweg erschwert hat, dass Sie eine Frau waren, dass das ein Hindernis an manchen Stellen war?
1: Nein, das hört man ja immer wieder. Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, hatte ich nicht. Also es gab natürlich Augenblicke, wo ich Männern begegnet bin, wo ich dachte, yo, du gehörst ins Mittelalter, bleib da dann mal auch schön. Mir hat auch mal ein Mann gesagt, sie hätte man im Mittelalter als Hexe verbrannt. Das fand ich im Nachhinein eher lustig. Ähm, aber ich habe zum Beispiel überhaupt kein Problem, damit andere um Hilfe zu bitten. Da bricht sich mein Mann eine Zacke aus der Krone. Ja, und das hat mir in ganz vielen Bereichen geholfen, einfach nett zu fragen: Hey, können Sie mir helfen? Sind Sie bereit, für uns einen Artikel zu machen als Kunde oder sowas? Und ähm, ich glaube auch, dass es sozusagen als Nachfolgerin einfacher war, weil ich nie mit meinem Vater so verglichen worden bin, wie es ein, ein Junge äh, gehabt hätte, weil ich einfach ein anderes Geschlecht hatte. Ich war eine Frau, da geht man davon aus, dass es irgendwie anders. Ich glaube, dass es mh, Fälle gibt, wo das so ist, aber bei mir war es definitiv nicht so.
0: Das wäre nämlich meine Frage gewesen, ob, ob Sie es so einschätzen, dass es, dass die Durchschnittsfrau, die junge Frau, die anfängt, ihre, ihre Karriere anfängt, dass die es heutzutage schwer, schwerer hat, als Männer die Karriereleiter empor zu.
1: Ja, kommen. ich glaube, dass es das an manchen Stellen ist. Ähm, ich glaube aber auch, und ich weiß, damit mache ich mir nicht nur Freunde, dass es manchmal an den Frauen selber liegt. Ich glaube, wir haben auch weniger Frauen in Vorständen und Geschäftsführern, weil es einfach viele Frauen auch nicht machen wollen. Und ähm, das darf man als Mann ja überhaupt nicht sagen. Ich glaube, als Frau darf ich das sagen. Das hat sicher auch was mit Rollenbildern, Erziehung, Klischees zu tun, aber die aktuelle Shell-Studie zeigt, dass zwei Drittel der jungen Frauen die Versorgerehe bevorzugen und das sagt ja schon eine ganze Menge aus. Das spricht ja dafür, dass es nicht nur die bösen Männer sind, die die Frauen deckeln, die gibt es auch, ja, aber es gibt auch genug Männer, die Frauen unterstützen.
0: Gäbe es da Irgendwelche Dinge, die aus ihrer Sicht noch umgestoßen werden müssten, um jungen Frauen den Karriereweg noch zu erleichtern?
1: Ja, ich glaube wirklich, dass man vielmehr auch positive Rollenbilder äh, ins Spiel bringen müsste, ähm mir ist das schon damals aufgefallen, wenn sozusagen ich im Kindergarten das Kind abgeholt habe, dann hieß es plötzlich, dem fehlen die, die, ähm, die Gummistiefel oder die, dem fehlt, weiß ich nicht, irgendwie eine Strumpfhose. Mein Mann hatte die zwei Wochen vorher gebracht, hat das keiner gesagt. Also man, es ist auch so, dass man Frauen immer noch viel mehr verantwortlich macht für das Thema Kinder. Ich glaube, dass sich da schon viel geändert hat und ich finde es toll, wie unsere jungen Väter sich hier in Familie einbringen. Aber ich glaube, da haben wir auch noch ordentlich ähm, Wege vor uns.
0: Der u Verlag fördert, ja, fördert das ja auch ziemlich, das äh, Thema Familie, äh, genau. wie ich es gelesen habe bei uns im Archiv, das steht bei Ihnen oben auf der Agenda.
1: Genau, dieser unglaublich hässliche Preis hinter Ihnen, den haben wir für das familienfreundlichste Unternehmen bekommen. Sie werden es nicht als Preis erkennen, diese komische Gabel, aber <lacht> genau, dafür haben wir den, ähm, haben wir... Diesen Preis bekommen.
0: Ich wollte den, den Zuhörern jetzt quasi einen Audiokommentar bieten und erklären, worauf wir gerade schauen. Ich krieg's aber nicht so richtig hin. Es sieht aus wie eine Stimmgabel, die so ein bisschen aus der Form geraten ist. Aber die Aussage des Preises zählt ja von daher. Genau. Was auch eine große Rolle spielt hier im Verlag, ist das Thema Ausbildung. Wenn Sie auf Ihre Ausbildung zurückblicken, was hätten Sie sich da für andere Aspekte gewünscht? Was hätte anders laufen sollen?
1: Ich habe ja eine Ausbildung abgebrochen, ähm, weil, ich, ähm, ja, weil es damals wirklich so war, dass im Hotel, in der Hotellerie keiner hinter einem stand. Man kann sich das vielleicht nicht vorstellen, aber es war nicht ungewöhnlich, dass man als Frau ähm, Geld dafür geboten bekam, abends noch mal wiederzukommen. Und da müssen Sie als 18-, 19-Jährige erstmal mit umgehen können, dass jemand denkt, Sie sind käuflich. Und ich meine, in welcher Hinsicht käuflich, das werden sich jetzt alle vorstellen können. Und die Leitung des Hotels stand überhaupt nicht hinter uns. Also, und das fand ich bitter. Ähm, und äh, ich hätte mir ja in der Hinsicht wirklich. Ein bisschen mehr Wichtigkeit der Ausbildung. Also damals waren es noch Ausbildung, Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Und ich glaube aber, Ausbildung ist ja ein ganz wichtiger, also da werde ich geprägt für mein Berufsleben und da hätte ich mir an der einen oder anderen Stelle schon ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht.
0: Wie kommt es, dass sie sich oder, oder dass, dass Ausbildung so zu ihrem Steckenpferd geworden sind? Dass sie Seminare geben, dass sie, dass sie Vorträge äh, anbieten. Wie hat sich das entwickelt?
1: Ich habe ja bei Coca-Cola, ich habe es vorhin schon gesagt, äh, Marke mit der Muttermilch aufgesogen. So, ne? Also wie Marke funktioniert, wie Marketing funktioniert, wie wichtig Zielgruppen sind. Und irgendwann habe ich mal am Schreibtisch gesessen und gedacht, Moment, all das, was ich gelernt habe, was für klassisches Marketing gilt, gilt eigentlich auch für Personalmarketing. Wir machen es nur nicht. Und da hat das sozusagen angefangen, dass ich gesagt habe, okay, ich beschäftige mich mit dem Thema, dann bin ich ein Stück weit, glaube ich, eine Rampensau. Also mich können sie auf so eine Bühne auch gut stellen. Ich habe da jetzt irgendwie keine große Sorge mit. Und ähm, dann entwickelt sich sowas natürlich ein, ein Stück weit. Und geglaubt habe ich an das Prinzip immer. Und ich habe auch nie bereut, vor Studium eine Ausbildung zu machen. Und glaube, dass das auch die Ausbildung in der Gastronomie mein ganzes Leben geprägt hat.
0: Gibt es da äh, spezielle Momente, äh, an denen Sie manchmal sagen, Mensch, das... Äh das hat mir damals das hat mich damals echt weitergebracht also noch aus heutiger Sicht
1: diese dienst also hotellerie heißt ja äh, dienen am gast so und dienen klingt immer so negativ aber dieses auf den gast und auf den kunden fokussiert zu sein ist glaube ich was was in der Wirtschaft an manchen Stellen noch fehlt und was was ist was, was einem das ganze Leben lang begleitet und was total wichtig ist. Und ja, ich kann heute noch vier Teller oder fünf oder sieben tragen und ich kann ihnen auch schön Servietten brechen. Auch das ist irgendwie nett fürs Leben.
0: Seit 2013 kommt eine jährliche Studie raus, mhm. äh, die, an der unter anderem die UV und Testsysteme beteiligt sind. Da geht es um Trends rund um das Thema Azubis. Mhm. Was sind die häufigsten Fehler Ihrer Erfahrung nach und vielleicht auch Fußen auf den Studienergebnissen, die Betriebe bei der Azubi-Gewinnung machen?
1: Ich glaube, es ist immer noch dieses noch nicht verstanden zu haben, dass ich um die jungen Leute werben muss. Wir sind nicht mehr in der Situation, wo wir großartig nur die sind, die auswählen. Sondern ich muss werben. Das fängt mit einer schönen Stellenanzeige an, dass ich auch Lust habe als junger Mensch, dass ich denke, wow, wow, das ist ja spannend. Ja, das geht mit informativen Karriereseiten weiter, mit schnellen, modernen Prozessen. Ich kann ja nicht einen jungen Mensch sechs, acht oder zehn Wochen auf so eine Entscheidung warten lassen und... Ähm, und dieses auch zu erwarten, mir werden junge Menschen auf dem goldenen Tablet serviert, das funktioniert einfach nicht mehr. Und ich muss mir da Gedanken machen und ich muss kreativ sein und ich muss auch mal andere Wege gehen und auch Mut haben. Deshalb trage ich ja klassischerweise heute nicht das rote Kleid, ähm, was sozusagen für den Mut steht, Dinge einfach mal auszuprobieren, anders zu machen ähm, und für, für das Thema Ausbildung zu begeistern und nicht mit schnellen Anzeigen abzuschrecken.
0: Wie erreicht man denn junge Menschen, vor allem in der Corona-Krise?
1: Das war natürlich ein ganz, ganz großes Problem, weil die ganzen analogen Formate gefehlt haben. Und wir wissen ja, die gucken heute alle zuerst mal bei Google, aber wir wissen auch so digital, die auf der einen Seite sind, so wichtig ist der, der man nennt das immer so schön, die persönlichen Touchpoints, also die Berührung mit Menschen. Kein Azubi entscheidet sich aufgrund digitaler Angebote für ein Ausbildungsunternehmen, sondern aufgrund der Menschen dahinter und ähm, trotzdem ist es natürlich so ein Thema wie Google, ich muss bei Google präsent werden, ich muss mir mal Gedanken machen, was kann ich denn tun und vielleicht auch mal Google AdWords schalten, um sichtbar zu werden. Wir hätten viel früher sagen müssen, wir machen auch in
2: Schulen digitale Angebote. Ganz viel von dem, was ich analog machen kann, hätte ich auch digital machen können. Ich kann sie auch digital durch mein Unternehmen führen. Ist nicht das Gleiche, aber wäre zumindest ein guter Ersatz gewesen. Und auch da hat an manchen Stellen sicher auch schon mal die Zeit durch Corona gefehlt, aber auch sozusagen die Kreativität und der Mut.
0: Ein großes Thema sind ja die sozialen Medien. Wie, wie wichtig sind die? dabei junge Menschen zu erreichen, weil Hintergrund meiner Frage, vielleicht das noch als Einschub, ähm, man man sieht da manchmal mehr oder weniger ungelenke Versuche von Unternehmen, teilweise auch wie bei TikTok, sich dann darzustellen und dann denken da irgendwelche Leute, die irgendwie Ende 30, Anfang 40 sind, was natürlich nicht alt ist, aber die denken, die hätten das Medium, was ja von 15, 16 Jahren benutzt wird, verstanden. Und das, ich weiß nicht, ist das kontraproduktiv?
2: Ja, das war unsere erste Frage. Also eine der Fragen, warum wir 2013 die Studie angefangen haben, weil 2013 war das Thema Facebook ganz groß. Ja? Und da war es so, also da, da hatte man den Eindruck, ohne eine Facebook-Karriere oder Fanpage, wie die damals hießen, werden sie nie wieder ein Azubi für sich finden können. Und da haben wir dann die Jugendlichen gefragt, ist das so? Und dann haben die sehr klar gesagt, nein, Facebook ist persönlich, das ist privat. So, das Gleiche gilt immer. Danach sind die Alten zu Facebook gekommen und die Jungen sind zu Snapchat weitergezogen. Dann haben die ersten Unternehmen gedacht, Oh, jetzt muss ich Snapchat machen. Dann sind die weitergezogen zu TikTok oder ne, Jodel oder anderen Angeboten. Wir wissen aus der Studie, dass Instagram und YouTube durchaus Kanäle sind, wo die Jugendlichen passiv Werbung wahrnehmen, ja, weil sie da sind. Aber da gilt das, was für alle passive Werbeformate gibt gilt. Ich muss gut sein, ich muss Budget, ich muss eine Strategie haben und insofern äh, ist Social Media nicht die Lösung aller Probleme. Es kann ein guter Kanal sein, aber er muss gut und sozusagen sinnvoll äh, bespielt werden.
0: Wie geht denn der UFOM verlag vor, um Azubis auf sich aufmerksam zu machen?
2: Das ist ja an sich mehr das Thema meiner Schwester, weil ich so ein bisschen gilt hier schon, der Prophet äh, äh, zählt nichts im eigenen Lande. Ähm, wir nutzen natürlich auch die ganzen klassischen Wege, wir haben eine Karriereseite, obwohl wir auch eher ein kleines Unternehmen sind, weil ähm, das bei uns natürlich, wenn man Ausbildung in U-Form sucht, kommt man immer auf was anderes, nämlich unsere klassischen Produkte, sonst hätte ich ein schlechtes Marketing gemacht. Ähm, wir ähm, äh, haben auch ne, die Möglichkeit, Praktika, Schnuppertage, ähm, wir nutzen Social Media nicht, weil wir da zum Beispiel, also wir haben einen Instagram-Account, aber das sehe ich jetzt zum Beispiel nicht als suchenden Kanal an.
0: Okay. Wenn die jungen Menschen auf ein Unternehmen aufmerksam geworden sind, wie schafft man es dann, dass sie sich dann auch für eine Ausbildung interessieren? Also was muss man jungen Menschen bieten, damit die ins Unternehmen wollen und dann im besten Fall auch dort bleiben?
2: Sicherheit und Perspektiven. Also Sicherheit ist zurzeit ein ganz wesentliches Thema. Das war schon vor Corona so. Das hat die Shell-Studie 2019 gezeigt. Das hat Corona nochmal verschärft. Ich möchte schon den, das Gefühl haben, wenn ich jetzt hier meine Ausbildung anfange, dann kann ich die auch gut zu Ende machen und kann da auch bleiben. Und eigentlich möchten die Jugendlichen auch schon vor Beginn der Ausbildung Perspektiven aufgezeigt bekommen. Wie kann es denn weitergehen so ne, in meinem Leben? Ich glaube schon, natürlich können wir als mittelständisches Unternehmen nicht das Gleiche bieten wie irgendein Konzern, der hier im Umfeld ist. Aber ich glaube zum Beispiel, dass durch persönliche Betreuung, durch bei uns kann man jederzeit in eins von den Geschäftsführerbüros gehen, wenn man ein Problem hat, ja, dass äh, man dadurch auch eine Menge rausreißen kann. Man muss den jungen Menschen, glaube ich, das Gefühl haben, sie sind wichtig, wir nehmen dich ernst, wir möchten dich gut betreuen und wir möchten mindestens drei Jahre erfolgreich den Weg mit dir gehen und wahrscheinlich auch noch länger.
0: Dann vielleicht einmal die Perspektive gewandelt. Versetzen wir uns jetzt mal in die Lage eines Azubis. Worauf sollte er dann achten bei der Suche nach einem Ausbildungsbetrieb? Genau darauf, dass einem diese Perspektiven ein schon aufgezeigt werden?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist Chemie. Ja? Also wenn sie sich in einem Unternehmen nicht wohlfühlen, dann kann der noch so geil sein, der Laden, wenn du da drei Jahre lang hingehen musst und denkst immer nur... Mm. Ja? So, also das heißt, natürlich haben auch Konzerne haben auch Vorteile, weil ne, also mein Sohn hat seine Ausbildung bei Fortgemacht und das fanden wir damals auch gut für ihn. Aber ähm, bei uns zum Beispiel müssen, arbeiten müssen und dürfen die sehr schnell mitarbeiten. Also man hat wenig Zeiten, wo man einfach neben jemanden sitzt ne, und zuguckt, weil das nämlich auch total langweilig ist. Ich glaube wirklich, ich muss das Gefühl haben, bin ich da gut aufgehoben. Ich sollte auf jeden Fall schnuppern. Also mal einen Tag, zwei oder drei mir das Unternehmen angucken, mir die Aufgaben angucken, ähm, weil wir, wir schon wissen, auf der einen, also Abbrüche kommen immer dann, wenn es wenn die Chemie nicht stimmt oder wenn ich völlig falsche Erwartungen an den Beruf habe. Also deshalb sich das wirklich gut anzugucken, zu fragen, fühle ich mich da wohl, hatte ich da ein gutes Bauchgefühl, das ist, glaube ich, für die Ausbildung fast wichtiger als jetzt, weiß ich nicht, 20 Euro mehr in der Vergütung oder ne, ähm, irgendwelche anderen großartigen Dinge.
0: Und worauf sollten Azubis achten, welche Skills sie mitbringen?
2: Auch da ist ja ganz wichtig, Also es gibt eine sehr schöne Studie, man hat ja früher immer gesagt, man muss Spaß an der Arbeit haben und es gibt eine sehr schöne Mega-Analyse, die zeigt, nein, man muss Talent mitbringen. Wenn ich Talent mitbringe, fällt es mir leichter und dann habe ich übrigens auch mehr Spaß und das wissen die bei vielen Berufen, die Jugendlichen überhaupt nicht. Woher soll ich als junger Mensch wissen, ob ein Verfahrensmechaniker für Kautschuk und Kunststofftechnik, was für mich ich, wenn ich es vorher nie gemacht habe, und deshalb sollte ich eben sehr, und das auch im Gespräch, im Interview, im Probearbeiten versuchen rauszukriegen, das, was mir Spaß macht, das, was ich gut kann, ist dass das, was in dem Beruf auch gefördert ist. Ja? Wenn ich Spaß habe, mit Menschen zu reden, dann bin ich super für den Vertrieb geeignet. Wenn ich mehr so ein, so ein Zahlenmensch bin, so ein Genauigkeitsfanatiker, dann ist ich ja eher sowas wie Buchführung was für mich. Wenn ich Spaß habe, auch sozusagen was entstehen zu sehen, da sind die gewerblich-technischen Berufe toll. Wenn ich mit den Händen arbeiten will, ist das Handwerk toll. und Das muss ich mir aber selber als Jugendlicher auch erstmal bewusst werden und da fehlt in meinen Augen bisher auch noch viel Unterstützung.
0: Das ist natürlich ein Thema, das in der Corona-Krise extrem schwierig ist, umzusetzen, dieses Erfahrungssammeln. Da gibt es ja wahrscheinlich auch Ersatz für, logisch, aber das schon schwieriger als, als das Unternehmer zu zeigen, denke ich.
2: Wobei wir auch Kunden haben, die haben digitale Praktika gemacht, indem die kleine Versuchskoffer oder Versuchsanleitungen ja, zu, zu Schülern geschickt haben und dann haben wir Azubis digital das mit denen gebastelt und dann haben die Erfahrung machen lassen ja, und das ist auch nicht Zauberzeug und das kostet auch nicht ein wahnsinniges Geld. Sie kriegen einen Radiobausatz für 19,90 Euro bei Amazon ja, und wenn sie das mit so einem Jugendlichen machen und der feststellt, ach oh, guck mal, das Licht mir dieses kleine Gefrümmel und ich habe auch das technische Verständnis, dann wäre das auch in Corona-Zeit gegangen. Ja.
0: Es das heißt immer mal wieder so, dass das Niveau der Auszubildenden schlechter wird. Sie verziehen das Gesicht, <lacht> verziehen Sie das Gesicht, weil Sie da mitgehen und die Erfahrung auch gemacht haben oder weil Sie es anders sehen?
2: Sowohl als auch. Ich glaube schon, dass wir den Fehler machen, heute in zwölf, dreizehn oder zehn Schuljahre zu viel reinzupacken und dass wir klassische Kernkompetenzen wie Schreibfähigkeit, Textverständnis, Rechenfähigkeit viel zu wenig mit den jungen Leuten, ich sag jetzt mal, ein ja, und da sehen wir eben auch bei unseren Testverfahren, dass da die Leistungen schon leider leicht rückläufig sind. Was wir aber auch sehen, ist, dass sich in den letzten Jahren der Anteil der Abiturienten dramatisch gesteigert hat. Also ich weiß den Vergleich von, ich habe 1985 Abitur gemacht, zu 2015 hat es genau doppelt so viele Abiturienten gegeben. Wir haben einen absoluten sozusagen Inflation von Noten. Ja, heute machen, wir weiß, wie viele mit 1 vom Komma ein Abitur. Das heißt, ich habe eine unheimlich hohe Erwartungshaltung, wenn er jetzt eine 1 hat oder eine gute 2, dann muss er das doch alles können. Nee, weil der heute mit der 2, da war der früher mit der 3. Also das heißt, wir haben da so eine so eine Schere. Ne? Die Noten geben ein immer perfekteres Bild, was aber leider nicht unbedingt immer mit der Leistungsfähigkeit übereinstimmt.
0: Aber dass das Niveau flächendeckend schlechter geworden ist, das
2: Nein, das ist auch nicht so und das zeigen auch unsere Testergebnisse. Und natürlich haben die heute auch zum Teil andere Skills. Ich glaube schon, dass es Eltern gut tun wird, Kindern mehr Selbstständigkeit einzuräumen und dass viele ihre Kinder heute überbehüten. Das ist auch für die Ausbildung ein Problem. Ja, das. Ähm, äh, ja, aber dafür haben die vielleicht andere Skills. Dafür können die so ein Smartphone super bedienen und ne, also. Die sind nicht dümmer geworden und die sind auch nicht schlechter geworden, die sind einfach anders geworden.
0: Dass so viele Menschen heutzutage Abitur machen, hat auch die Folge, dass immer mehr Menschen studieren und die duale Ausbildung scheinbar unattraktiver wird. Ähm, warum, meinen Sie, ist es trotzdem noch für manche Leute die bessere Variante, doch eine Ausbildung äh, dem Studium vorzuziehen?
2: Ich nehme jetzt mal meinen eigenen Sohn. Also ich habe einen, einen, einen meinen älteren Sohn, der hat, das haben wir so in der 10. Klasse gemerkt, hat so ein, so ein IT-Gen. So, ne? Und ist ein total freundlicher Kerl, aber ähm, der hat sich mit Schule immer schwer getan. Weil ihn Deutsch, Französisch einfach überhaupt nicht interessiert haben. Das muss man auch mal so sagen. Das war nicht seine Begabung. So Und der war eigentlich nach der Schule ha, so ein bisschen lernmüde Und ist in die Ausbildung gegangen und ist so aufgeblüht. Weil er zum ersten Mal erlebt hat, dass das, was er kann, richtig nachgefragt wird. Freundlicher ITler sucht die Welt. Ja, alle haben ihn zu irgendwas gefragt, selbst in der Ausbildung sind irgendwie erfahrene Mitarbeiter gekommen und haben gesagt, hey, kannst du mir mal helfen? Und das hat ihm einen unheimlichen Auftrieb gegeben, das hätte er niemals bekommen, wenn wir ihn an die Uni geschickt hätten. So, er, studiert, er studiert jetzt Berufsbegleitend, aber er hat gesagt, Mama, ich will auf keinen Fall nur studieren, ich will was Praktisches machen, weil das macht mir Freude und das bringt mir Spaß. Und da gibt es ja viele Kinder, wir haben ja auch viele Studienabbrecher, die dann an der Uni einer von ganz vielen sind, ja, und irgendwann frustriert sind. Und ähm, ich glaube, alle, die, die was Praktisches tun wollen und die auch durch das Tun einfach ein positives Gefühl bekommen, die sind in der Ausbildung viel besser aufgehoben. Und es ja muss ja nicht die letzte Stufe sein. Ja? Vielleicht ist jemand, der praktisch super begabt ist, mit einer Ausbildung, einem Techniker und einem Meister viel, viel glücklicher als mit einem Fachhochschulstudium als Ingenieur.
0: Das wäre eigentlich ein schönes Schlusswort, denke ich. Aber eine Bitte habe ich noch an Sie. Wir haben uns hier eine Kategorie abgeguckt von einem Fußballpodcast von der Bild-Zeitung. mehr heißt das, dass der Gast der vorherigen Folge immer dem Gast der nächsten Folge unbekannterweise eine Frage stellt. Bei Ihnen hat der Thomas Mayer die Frage gestellt. Und jetzt würde ich auch Sie bitten, an unseren nächsten Gast eine Frage zu stellen.
2: Das ist natürlich ganz schön schwierig. Was würde ich denn gerne wissen wollen? Ich würde wissen wollen, was treibt den Unternehmer oder die Unternehmerin an? Warum macht er das, was er tut? Also ja, genau, was, was treibt sie an?
0: Das gibt sicherlich Anlass für eine spannende Antwort.
2: Da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Liebe Frau Ulrich, vielen Dank.
2: Herzlichen Dank, Herr Böcke.